0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, on va parler estimation. Et pour éviter de m'énerver un peu trop vite, on va d'abord faire un petit voyage dans le temps. Pour ceux qui ont connu la grande époque des projets en cycle en V, il y a un truc à l'époque qu'on nous demandait systématiquement. C'était un chiffrage RTU, Réal plus TU. C'était un chiffrage un engagement sur combien de temps ça allait prendre. Il fallait être capable de rechiffrer assez régulièrement afin de savoir si on allait pouvoir tenir l'engagement d'origine et faire un reporting adapté au chef de projet. Alors objectivement, c'était relou, vraiment. C'était pas hyper productif, c'était super infantilisant. « Chef, chef, j'ai pris deux heures de retard sur le nouvel écran. »« Oula, pas bien mon petit, j'en parlerai à ton manager. Pas bon pour tes objectifs annuels ça. » Mais bon, ça avait au moins un mérite, c'est que ce genre de culture, ça poussait les devs à splitter leur travail en micro-tâches, le plus simple possible à chiffrer, pour essayer de réduire les risques de dérive. Et la dérive en elle-même, elle était envisagée dans les modèles de gestion de projet, et ne posait généralement pas trop de soucis tant qu'elle restait raisonnable, on va dire. Bref, ce modèle, tout en étant discutable disposait à mon sens au moins d'une vertu, c'est celle de l'honnêteté. Elle ne vendait pas quelque chose qu'elle n'était pas. Pour les estimations utilisées dans la culture Scrum, cette honnêteté a disparu rien qu'au niveau de la terminologie. Le mot « estimation » porte, en son sens natif, une forte part d'incertitude. J'estime qu'il me faudra 4 heures de route pour rejoindre mon lieu de vacances. Quand je prononce cette phrase, j'ignore complètement si je vais rencontrer des bouchons, avoir un accident ou devoir faire plus de pauses parce que la route est difficile et que j'ai besoin de m'arrêter pour garder ma concentration. À quel moment dans la vie quotidienne, quand j'annonce une telle estimation, on s'attend à ce qu'elle se réalise à la minute près Si je tombe juste, c'est simplement que j'ai eu du flair peut-être et surtout de la chance que tout se passe sans accroc. Si je tombe à côté, c'est juste la preuve que l'imprévu peut arriver là où on ne l'attend pas. Maintenant, reposons la question. Pourquoi avec Scrum et tous ses aficionados, une estimation revêt quasi systématiquement un caractère engageant Pourquoi en cas de dérive, on va pouvoir, grâce à Scrum, pointer du doigt le dev en défaut en reportant explicitement la tâche au prochain sprint eh, hey, Roger, il n'a pas fini son US, euh, faut la reporter au prochain sprint. Euh, bon, bah, on en mettra moins euh, dans ce qui était prévu, hein, tant pis. Je dis pas que tous les projets et toutes les équipes gèrent de cette manière. Mais à quoi bon se prétendre agile si c'est pour être perdu ou à ce point gêné dès qu'une tâche ne prend pas le temps prévu à l'origine Et si elle était si importante que ça, cette tâche, elle aurait peut-être dû être priorisée autrement, ou confiée à des profils plus capés. On a changé de mode de gestion de projet, mais on gère maintenant moins bien les problématiques liées au chiffrage ou aux estimations, selon comment on les appelle. Ça me rappelle la conf d'Arnaud Lemaire si on redémarrait l'agile, je l'avais déjà évoqué dans un ancien épisode. Mais rien qu'en regardant la gestion des délais, en quoi l'agilité et l'avènement de Scrum ont-ils pu améliorer la vie des devs Bon allez, ok, business is business, les devs, on s'en fout. Alors, autre question, est-ce qu'on livre mieux qu'avant Avec moins de retard Plus de qualité Je crois que ça se saurait si le monde du logiciel avait été à ce point bouleversé, depuis que tout le monde est passé à Scrum. En plus, tout le monde sait très bien qu'avec Scrum, on ne chiffre pas en jours, mais en points d'effort. Les points d'effort. Je parlais de manque d'honnêteté Là, on sombre dans l'hypocrisie la plus crasse du monde. Avec les points d'effort, le management, ou le Scrum Master, va s'empresser de transformer ça en jour homme. Ça, c'est une métrique mesurable, le jour homme. Pourtant, les points d'effort, ça partait vraiment d'un bon sentiment. S'affranchir justement de cette pression du temps, pour mesurer la complexité et éventuellement le volume de chaque U.S., et laisser l'équipe se débrouiller avec cette information pour réussir à la délivrer au mieux. Mais en réalité, ça part souvent dans une toute autre direction. Est-ce que vous connaissez Frédéric Le Guédois Moi, je l'ai découvert au Mixit il y a quelques années. Il est aussi passé à l'occasion chez Benoît Gantôme dans des épisodes d'Artisan Développeur. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille vraiment. Sa conf au Mixit s'appelait Cessons les Estimations. Alors, au-delà du show particulièrement drôle et plaisant à aller voir, certaines formulations sont mémorables. Elles m'ont bien marqué. Je peux même vous dire qu'on est plus sur des catchphrases. Limits cut, parfois. Par exemple, le retard, c'est la différence entre le rêve et la réalité. Là, je le citais, mais pour la suite, je vais plutôt le paraphraser. La citation sera un peu difficile. Comment est-ce qu'on gère les estimations en Scrum on enfin, fait un poker non pas celui avec du fric ou des fringues celui avec des points d'effort le principe est simple on enferme toute l'équipe de dev avec une longue liste de user story et cette même équipe va devoir estimer chacune de ses US jusqu'à ce que mort s'en suive est-ce que quelqu'un dans l'assistance pourrait me quantifier me mesurer la valeur business d'une telle cérémonie que toute une équipe crame parfois plusieurs heures à dire comment chaque tâche est complexe, juste pour qu'ensuite un manager ou un scrum master chef de projet plein de bienveillance transforme ça en jour homme et se rende compte à la fin du sprint qu'en fait euh, non, les jours hommes prévus n'ont pas suffi c'est quoi la réaction rationnelle face à un tel échec oui c'est ça, vous avez compris allez râler sur les devs que leurs estimations elles sont toutes pourrites Malgré ce que je dis, moi j'aime bien l'agilité. Et certains coachs m'ont filé de bonnes idées. Comme celle des 5 pourquoi. On essaye Pourquoi est-ce qu'on réalise des estimations A priori, pour cumuler de l'expérience sur la capacité de production de l'équipe et petit à petit obtenir des estimations de plus en plus fiables. Et pourquoi est-ce que ces estimations elles doivent devenir plus fiables pour connaître la vélocité de l'équipe. Et pourquoi on a besoin de connaître la vélocité de l'équipe Et ben, Pour prévoir ce qui sera possible de réaliser pendant le prochain sprint. Et pourquoi ce besoin de savoir ce qui est réalisable à l'échéance d'un sprint Bah ben, Parce que normalement, les US ne doivent pas déborder du sprint. Et pourquoi est-ce que ça ne doit pas déborder eh bien, parce qu'à la fin, on fait une démo client et si c'est pas fini, on n'a rien à montrer. J'aurais pu peut-être encore en aligner un ou deux des pourquoi. Mais au final, en arrivant là, si on fait des estimations, c'est juste pour pas se taper des grands moments de solitude en démo parce que je ne sais qui a annoncé un contenu sans pouvoir être certain de le tenir. Et je vais vous donner un ou deux tips magiques pour ça. C'est du Frédéric Le Guédois aussi. N'annoncez des délais que quand les features sont vraiment terminées. Vous ne vous tromperez jamais. Et cerise sur le gâteau, le client sera super content parce que vos démos, vos livraisons seront systématiquement en phase avec vos annonces. Politiquement, une telle efficacité, ça n'a aucun équivalent. Un autre tip, ce que je peux vous proposer pour éviter ce genre de problème. Arrêtez Scrum. Faites, euh, je sais pas moi, du Kanban. Arrêtez les sprints. Avec Camban, vous allez prioriser les tâches uniquement sur la base d'une valeur métier, pas d'une éventuelle compatibilité avec un planning. Et si un changement de priorité survient, bah, pas besoin d'attendre le prochain planning du prochain sprint pour l'inclure. Vous êtes réactif tout de suite. Et dès qu'une feature est prête, vous pouvez, vous devez même, solliciter votre client ou vos sachants métiers pour faire une démo et confronter vos devs avec leur réalité à eux. Alors si en plus vous êtes capable de livrer en continu, mais ça c'est un autre débat. Enfin bref, vous m'avez compris, les estimations ne présentent pour moi que très très peu d'intérêt. Et si on vous force à en faire, je vous propose aussi d'opter plus pour les pistes de ski. Estimer la complexité d'une US en piste de ski, ça me paraît être un bien meilleur indicateur permettant d'affecter au mieux les tâches rappelle la piste de ski, on a vert, bleu, rouge, noir. On va pas donner une tâche qui est flaguée piste noire au dev qui vient d'arriver sur le projet, qui manque de connaissances métier et qui maîtrise pas super bien le code. On sait aussi qu'une piste noire, c'est très pentu. Il y a des bosses, pas forcément de visibilité, on sait pas trop où on va. Et puis la couleur d'une piste, elle ne dit rien de sa longueur. Elle part juste de sa complexité. A partir de là, votre super manager va avoir du mal à transformer ça en jour-homme. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Alors, pour un sujet sur un thème qui fâche, je trouve que je me suis moins fâché que prévu. J'assume quand même la part de troll inhérente à ce type d'épisode. J'aurais aimé aborder plus en détail pourquoi Kanban est un outil qui me plaît plus que Scrum. J'aurais aussi voulu parler du problème de la taille, de la longueur des sprints, en lien avec les estimations, pour éventuellement aller parler jusqu'au sprint de un jour. J'en arrive donc à la conclusion que vous aurez à supporter d'autres épisodes sur ces thèmes. Et oui, il ne fallait pas m'inviter. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente semaine. à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien, codez bien